0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Und wieder einmal gibt es eine neue Folge von Schule kann mehr. Und wieder hört ihr uns zu. Und das freut uns sehr. Und es freut mich, dass auch er wieder mit von der Partie ist. Hallo Helmut. Hallo Leon, aber viel mehr freue ich mich auch. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, die Situation ist aber überhaupt nicht zum Freuen. Wir rutschen wieder in so eine Phase, wo sich alles wieder ein bisschen einengt und eintrübt. Die Gedanken kreisen wieder um die Frage, wie schafft es die Gesellschaft, diese Pandemie im Griff zu behalten? Die Infektionszahlen steigen und mittendrin die Schulen. Und es ist schon ein blödes Gefühl. Ähm, wir beschäftigen uns wieder damit, müssen uns damit beschäftigen. Und irgendwie... Ach.
1: Ja, das drückt die Stimmung allgemein und ich weiß nicht, wie es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, egal mit wem man sich trifft, vor allem wenn man sich mit Menschen trifft, die man eine Weile nicht gesehen hat, dieses Thema Corona ist immer gleich am Anfang und es betrifft eben tatsächlich unser ganzes Leben im Moment und es belastet offensichtlich. Ich habe noch nie jemanden gehört, der positiv darüber redet hat. Und das ist schon erschreckend.
0: Und deshalb reden wir heute über Resilienz in der Corona-Zeit. Was braucht es jetzt? um sich gegen diese Pandemie zu stemmen. Helmut, welche Haltung <lacht> sollten wir einnehmen?
1: Ja, versuchen zu gucken, ob es nicht was Positives geht. Dabei fällt mir jetzt gerade ein, während du die Frage stellst, dass als die Frankfurter Buchmesse äh, eröffnet wurde und ich erfahren habe, dass der Buchmarkt gestärkt wurde. Also es gibt auch positive Aspekte. Und das Lesen, äh, das kommt dann immer darauf an, was man dann noch lesen möchte, ist auch etwas, was uns dann psychisch eventuell so einen Tälern wieder rausholt. Also das wäre so eine Sache, dass man Hobbys freund äh, die dann diese Stimmung, die ich jetzt bei der Begrüßung auch so ein bisschen gerade benannt habe, ein bisschen kompensieren und dass man wieder in positive äh, Richtungen denken kann.
0: Das heißt, wir sollten eine produktive Haltung einnehmen. Das
1: sowieso. Also was auf keinen Fall gemacht werden sollte, die Decke über den Kopf zu ziehen und äh, zu sagen, es wird schon alles vorbeigehen. Denn wir müssen irgendwie damit umgehen, dass das uns eine Weile beschäftigt. Und wenn wir da auch nicht so ein paar positive
0: Aspekte sehen, und was für uns herausholen können, dann wird es, glaube ich, eine schwere Zeit. Aber es wird halt nur schwierig, wenn die Spielräume scheinbar immer enger werden.
1: Ja, und da sprichst du natürlich einen ganz tollen Punkt an, weil das ist ja eigentlich falsch. Weil die Spielräume, wenn wir jetzt wieder auf das Hauptthema Schule kann mehr kommen, die vergrößern sich ja gerade. Was ist gerade in Schule alles möglich, was man machen kann? Weil die Veränderungen, auf die wir Rücksicht nehmen, müssen plötzlich sagen, ja, Unterricht alter Herkunft geht kaum noch, also wir müssen uns was Neues ausdenken. Dann kriege ich mit, dass es schon in einigen Ebenen, dummerweise nicht in allen Ebenen, ganz viel Offenheit dafür gibt, dass man sagt, Mensch, ja, wir können ja zum Beispiel mal, wie wir letztens im Podcast bei Hausaufgaben zum Beispiel über Homeoffice beim Erledigen von Hausaufgaben nachgedacht haben. Und da sagte dann jemand, Mensch, eigentlich eine tolle Idee, bin
0: ja nie drauf gekommen, könnte man mehr mal machen. Also es gibt Spielräume, nutzen wir sie. Es gibt Spielräume, aber du hast mir erzählt, dass jetzt an einigen Schulen auch so ein bisschen die Notenhektik einschlägt, also die Panik ausbricht, dass man jetzt schnell irgendwelche Klausuren noch äh, schreiben will. Ist das ist das so?
1: Ja, also da kommen wir genau darauf. Thema ist ja heute Resilienz. Was macht man, wenn die Widerstandskraft nachlässt und wenn man sich belastet fühlt? Man versucht zu gucken, welche Rituale haben wir eigentlich auf die Jürgen zurückziehen müssen? Und was müssen wir sowieso alles äh, erbringen? Und dann fällt mir ich vielen Lehrkräften erstens ein, naja, den normalen Unterricht. Was ist das Wichtigste an dem normalen Unterricht? Alleine schon jetzt die Antwort, die da kommt, die, die kaum über die Zunge, äh, na die Noten, die am Ende rauskommen, weil wir nur schon oft darüber gesprochen haben, dass die Noten eben ja nicht das Wichtigste in den Lernprozessen sind. Aber die äh, Lehrerinnen und Lehrer kriegen jetzt mit, äh, ja okay, wir müssen die Noten wieder zusammenkriegen, damit die Zeugnisse am Ende äh, eine sinnvolle Grundlage haben. Und wer weiß, wann die Schule wieder geschlossen wird? Also machen Machen wir jetzt schnell mal eine Runde Tests und vielleicht den einen oder anderen Test mehr und die eine oder andere Zeitraumverkürzung zwischen den Klassenarbeiten, damit wir möglichst viel drin haben, wenn wir dann nachher plötzlich wieder die Schule schließen müssen. Und das ist völlig dem Lernprozess, ich meine, das muss ich eigentlich gar nicht sagen, konterkarierend und wirkt dem entgegen. Aber es ist etwas, das von vielen bemängelt wird, das plötzlich die Dichte der Klassenarbeit zunimmt. Und das macht dich sauer. Na und, wie. Wie und wie? Und Und wie? wie? Ja, wa was? Warum? Ach, na ja, also wer unsere Podcast-Reihe sich anschaut, ob wir den Podcast über die Noten gemacht haben und alle, die sich mit Pädagogik befassen, wissen eben eigentlich, dass äh, das zahlenmäßige Bewerten von 1 bis 6 oder von 1 bis 15, wenn wir die Punktzahlen nehmen, wirklich wenig förderlich für den Lernprozess ist, vielleicht für einen Guten ein wenig Motivation bringt und wir wissen auch, dass die Jugendlichen ja oft und die Kinder auch fragen, kriege ich dafür eine Not und dann arbeiten sie erst, aber für das, was in den Köpfen fürs Leben drin bleiben sollen, spielt das keine große Rolle. Und das Weite, was dahinter steckt ist, dass Druck und Ängste und das bei vielen Klassenarbeiten mit Ängsten behaftet sind, das wissen wir auch, für den Lernprozess ebenfalls völlig konträr laufen. Also da wird das genau in die falsche Richtung gemacht. Also statt Spielräume zu nutzen, wovon wir vorher gesprochen haben, fallen wir zurück und sagen, schnell, schnell Noten machen, damit wir die Zeugnisse hinkriegen. Und was lernen die Kinder dabei, dass es Stress gibt, dass es eine
0: Belastung des Klimas gibt, aber sie lernen nichts fürs Leben. Aber vielleicht ist es für die Lehrkräfte ja auch eine Entlastung, eben gerade in diese Rituale reinzugehen und Rituale sich zu suchen, wie zum Beispiel Klassenarbeiten.
1: Ja, komplexe Lernprozesse, vor allem dann, wenn sie so gestaltet werden, wie wir hier des Öfteren darüber sprechen, also Lernprozesse, die Kommunikation erzeugen, die Handlung erzeugen, die auch Offenheit haben, damit die Kinder nämlich Möglichkeiten haben, in dieser Offenheit sich zu entwickeln, zu selbstständigem Lernen. Wir haben gerade vorhin geschaut, der Podcast über selbstständiges Lernen schießt gegen die Decke was die Zahlen und die Hörer betrifft, aber auf der anderen Seite setzen wir auf Klassenarbeiten, wo wir genau wissen, dass das selbstständige Lernen sowas von eingeschränkt ist, weil ganz klar Dinge abgearbeitet werden müssen in 45 Minuten, die dann mit Punkten bewertet werden müssen. Das geht völlig dagegen, aber... Es ist natürlich einfach zu sagen, also liebe Kinder, wir werden jetzt drei Stunden mal das, das und das durchnehmen und nach den drei Stunden werden wir eine Klassenarbeit darüber schreiben. Das ist klar strukturiert, das geht schnell, der Druck, da kommt eine Klassenarbeit, führt dazu, dass die Kinder sich versuchen, drei Stunden, vier Stunden, sagen wir mal auch vielleicht zwei Wochen, dann bemühen, eine gute Klassenarbeit zu schreiben und schon habe ich, was geschafft. Dass da in den Köpfen nichts drin bleibt langfristig oder
0: wenig drin bleibt, das wird vergessen. Und wir sind eben in dieser besonderen Zeit. Also diese Corona-Zeit ist eine Belastung. Wir müssen natürlich auch an die Leute denken, die jetzt an der Tafel stehen oder am Smartboard. Ähm, wie schaffen die jetzt, sich ein dickes Fell zu organisieren und für sich äh, zu entwickeln? Ein Polster, das sie durch die nächsten Wochen trägt?
1: Tja, die Frage ist insofern so zwiespältig, weil das, du sagst, wie können die jetzt ein dickes Fell entwickeln? Das heißt, sie sind an der Stelle, wo sie merken, ich brauche ein dickes Fell. Und das ist eine ganz schlechte Stelle, zu überlegen, was verändere ich. Weil eigentlich würde ich lieber gerne antworten wollen, ich hoffe, dass die gar nicht merken, dass sie jetzt ein dickes Fell brauchen, weil das Lernklima so toll ist, dass man, wenn man den Kindern offene und äh, selbstständigkeitsfördernde Aufgaben gibt, dass die von alleine arbeiten. Dann kann ich mich auch zurückziehen eigentlich und kann ich auf die Rolle, die wir eigentlich wollen, auf die Rolle des Lernberaters oder der Lernberaterin zurückziehen. Und dann brauche ich gar kein dickes Fell. So, jetzt ist es aber so, dass du richtig beschreibst, dass die Lehrer aber einmal ganz plötzlich an einer völlig anderen Situation sind. Und da komme ich wieder darauf zurück, das haben wir im Podcast über Lehrergesundheit schon mal gemacht, dass ich sage, das Erste, was man glaube ich machen sollte, sich nicht auf sich alleine zurückziehen und jetzt über ein eigenes dickes Fell nachdenken, sondern im Gespräch bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen. Teamwork ist immer etwas, was sozusagen etwas Ähnliches wie dickes Fell erzeugt. Weil ich habe im Gespräch mit den Kollegen die Möglichkeit, mich zu entlasten. Entlastung ist auch was total Wichtiges. Also wenn es mir dreckig geht, dann ist es gut, wenn ich einen Gesprächspartner habe, der mir sagen kann, dass es mir dreckig geht. Und wenn ich auch einen Gesprächspartner oder eine Partnerin hoffentlich habe, die dann mit mir zusammen überlegt, wie kann man dieses dreckige Gefühl <lacht> wieder kompensieren. Und da ist ein dickes Fell vielleicht sogar das Falsche, weil ich dann nicht mehr wahrnehme, was um mich herum passiert dann ein Fell eigentlich so wie ich es mir vorstelle, jetzt bildlich, dann kriege ich plötzlich nicht mehr mit, dann fühle ich nicht mehr, was um mich herum passiert. Und ich muss ja als Lehrer als Lehrerin auf reagieren, was ich da so fühle und merke.
0: Man muss flexibel bleiben, weil wir jetzt auch nicht wissen, was in den nächsten Wochen passiert. Also die Infektionszahlen steigen. Wir müssen davon ausgehen, dass auch immer mehr Schulen davon betroffen sind. Mhm. Und natürlich wächst dann auch vielleicht die Sorge oder die Angst so was ist mit mir? Es fallen vielleicht auch Lehrkräfte aus. Dann wird die Arbeitsbelastung auch noch weiter verdichtet. Also haben wir wirklich weitere Spielräume oder engt sich das dann nicht doch eher ein? Ja, das Spannende
1: ist, dass du das Wort wirklich da einführst. Das ist ja natürlich genau der Punkt. Das ist eine Frage desjenigen, der das wahrnimmt. Den Menschen, die du gerade eben zum Schluss in deiner Frage beschrieben hast, für den engt sich alles ein. Flexibilität ist für den, wenn er nicht flexibel ist eben, ist für den eher eine Belastung. Offenheit, Veränderung sind belastende Dinge und damit wird alles enger. Und wenn alles enger wird, dann besinne ich mich auf das, was ich am liebsten mache, meine Arbeitsbögen rausholen, die ich schon vor zehn Jahren erstellt habe, die den Kindern hinlegen, schnell abarbeiten, schnell einen Test. Also du hast recht, im Blickwinkel einiger wird es eher enger. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, welche Möglichkeiten wir haben jetzt, weil wenn wir schauen, wie das im Frühjahr war, als plötzlich die Schule dicht gemacht wurde, was plötzlich erlaubt war, was vorher nicht erlaubt war, was wir alles getan haben, um äh, Kinder zum Lernen zu bekommen. Ich weiß auch, da haben wir auch einiges diskutiert, wo eigentlich auch versucht wurde, alte Schule nur zu machen. Aber wir haben auch ganz viele Mails für ganz tolle Beispiele gekriegt, wo dann Leute gesagt haben, habe ich mich vorher nie getraut, das Internet auf diese Art und Weise einzusetzen und denke an, und das Beispiel, was ich vorhin schon nannte, dass wir sagen, Mensch, verleg doch mal Hausaufgaben zum Beispiel plötzlich anders. Also es ist eben dieser Zwiespalt, der dahinter steckt, der so schlecht aufzuarbeiten ist jetzt hier, so in so einem Gespräch eben auch, weil es gibt eben Menschen, die stecken in dieser dieser Phase, wo sie sagen, ich muss mir jetzt ein dickes Feld anschaffen und ich ziehe mich auf mich zurück. Und es gibt Menschen, die sind wahrscheinlich gar nicht so negativ belastet, wie wir das jetzt beschreiben, weil sie flexibel sind, weil sie sowieso kommunikativ sind. Deswegen kann ich nur raten, wer da in so einem so einem Bunker jetzt sitzt, um sich die Wände und der Weg nach draußen ist ein ganz schmaler, geht ins Gespräch mit den anderen äh, und versucht mit anderen zusammen zu entwickeln, wie man das auffangen kann.
0: Und es geht auch darum, ein positives Gefühl trotz allen, trotz aller Hindernisse und Herausforderungen zu entwickeln. Also dass ich sage, die Situation ist scheiße, mhm. sagen wir es jetzt einfach mal so, es ist so, ähm, aber wie mache ich jetzt das Beste daraus? Mhm. Hm. Wie bringe ich mich in diese Situation? Mhm. Du sagst, am besten ist, ich schnapp mir eine Kollegin, Richtig. einen Kollegen und rede mit dem oder derjenigen drüber.
1: Man kann auch ein ganz anderes Beispiel auch noch nennen. Und zwar habe ich jetzt, als das wieder losging, als die Diskussion losging, die Zahlen steigen wieder, mal auf die Senatsseite geguckt. Also auf die Seite der Berliner Bildungsverwaltung. Und ich denke, dass die Bildungsverwaltungen in den anderen Bundesländern ebenfalls informative Seiten haben. Und da sah ich, was es da alles äh, zum Thema Corona für Informationsblätter, für Eltern, Kinder, äh, Schülerinnen und Schüler, äh, für Lehrkräfte gibt, äh, was da so für Vorschläge gemacht werden. Und ich war ganz überrascht, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass mich das einengt, was ich da lese, sondern auch, oh Mensch, geht mal, wenn ich mir die Planung hier anschauen, Jetzt muss man auch nichts dazu sagen. Die Hörerinnen und Hörer, die uns öfter hören, wissen, dass ich eigentlich im Ruhestand bin, also nicht im Alltag sozusagen immer drin bin. Aber nichtsdestotrotz dachte ich, ach guck mal, das ist ja produktiver, was mir da angeboten wird auf der Seite, als ich äh, gedacht habe. Und auf dem, was ich dann da gelesen habe, haben sich bei mir Gedanken aufgebaut, wie ich das wieder nutzen könnte. Wie? Also zum Beispiel, indem ich mal schaue, äh, also da gibt es jetzt hier in Berlin eben diese Ampelregelung, die wir allen enthalten haben, die sagt also, wenn es gut läuft, können wir im grünen Bereich bleiben, also Regelunterricht die ganze Zeit. Aber die drei anderen Farben, die da angeboten werden, gelb-rot und so lila Farben, die zeigen mir, es kann bald passieren, dass wir anders unterrichten müssen. Und dieser Gedanke, dass da steht, aha, jetzt gibt es hier zwei Stufen. Die erste Stufe ist erstmal, und das fand ich ganz blöd, dass normal weiter unterrichtet werden kann, aber Förderbereich und AG-Bereich, also das Kreative und das Fördernde, weggelassen wird, das geht ja in die völlig falsche Richtung. Aber dann kam die nächste Stufe, wo tatsächlich angefangen wird, vorzuarbeiten für den Unterricht, der zum Teil nach Hause verlegt wird. Und da steht dann noch mal ganz klar, dafür gibt es auch Handreichungen, dass das heißt, nicht passieren kann, was wir im März noch beklagt haben, dass da stapelweise äh, Material nach Hause gegeben wird, sondern hier wird von der Unterrichtsbegleitung gesprochen. Also hier muss tatsächlich etwas aufgebaut werden, dass die Kinder die menschliche Beziehung, die ja durch den Lockdown verloren gehen würde, trotzdem erhalten äh, bekommen. Und für mich hat das wiedergebracht, dass ich da, das hatte ich der Senatsverwaltung gar nicht so zugedacht gehabt eigentlich. Da war, ja, es geht um das Menschliche eben auch. Also dass da eben drin steht, bereite doch mal schon jetzt im Unterricht vor, wie du den Kontakt zu denen hältst. Wenn für den Fall. Richtig. Und das war für mich nochmal klar, dass man sagte, okay, wenn ich da gelassen reingehen will, dann muss ich jetzt schon im Unterricht mal gelassen darüber nachdenken. Also Kommunikation zu erzeugen und Beziehungen zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden zu erzeugen. Und das hat mich wieder auf so einen Schwerpunkt gebracht, der vielleicht, war meine Hoffnung, den einen oder anderen Lehrer von wegholt zu sagen, ich muss jetzt schnell Stoff schaffen, um schnell Klassenarbeiten zu schreiben, sondern die Beziehung zu den Menschen und die Kommunikation spielt wieder eine Rolle. Also da sind
0: Stichpunkte drin gewesen, die wieder Spielräume eröffnet haben. Also es geht um menschliche Beziehungen. Du würdest das auf jeden Fall fördern und das hilft auch, um Menschen diese Gelassenheit zurückzugeben, wenn man sich darauf zurückzieht. Mancher einer hat vielleicht im Hinterkopf, ah. Ich muss aber auch trotzdem den Stoff irgendwie schaffen. Ja, ja, das ist ja das Ärgerliche. Du hast jetzt Völlig vogelfrei sind wir ja
1: nicht. Ja, 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 das ist genau das. Du machst gerade das Türchen auf, an dem wir vor kurzem schon mal waren, wo mir die Emotionen beinahe hochgehen. Insofern, als dass ich hier in Berlin erlebe, dass also hochkarätige Experten zusammengerufen wurden, um der Berliner Schule zu sagen, wie sie besser sein kann, weil in die Berliner Schule viel investiert wird. Und dann lese ich da wieder so Sachen, dass das was im System sozusagen die formalen Stützen sind, dass das gestärkt werden muss. Also der Fachunterricht muss gestärkt werden, die Leistungskontrollen müssen gestärkt werden. Und weswegen ich da so kurz drauf abfahre und sofort wieder hinkomme, dass wenn du liest, wie Pädagoginnen und Pädagogen, wie Schule, ob das Schule neu denken, war dieses Buch, was schon vor Jahren auf dem Markt war, oder was Leute wie Hetti oder die Neurowissenschaftler sagen, es kommt auf die Beziehung zur Lehrkraft an. Es kommt auf die Emotionen an, die mit Lernen zu tun haben. Da wird überhaupt kein Wert drauf gelegt. Und das ist genau der Punkt, dass wir sagen, Mensch, jetzt passt doch bloß auf, dass so eine Corona-Zeit uns nicht auf das Formale reduziert, was so schön einfach ist. Sondern dass wir da der Lernprozess muss etwas Offenes sein und etwas zwischen den Menschen Kommunizierendes hergeben. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann... Brauchen wir das dicke Fell, dann ziehen wir uns zurück, ziehen uns die Decke über den Kopf. Aber das tut unseren Kindern nicht gut. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass ich da an den
0: Menschen und an die Beziehung zum Menschen denke. Ehrlich gesagt, Helmut, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich am liebsten mir die Decke über den Kopf ziehen würde und ja. sagen würde, hey Leute, weckt mich einfach, <lacht> wenn der Spuk vorbei ist. Ja. Weil es engt einen schon irgendwie ein. Ja. Und jetzt noch mal, noch mal ein Winter. Ich meine, wir haben hier während des Lockdowns zweimal pro Woche gepodcastet. Es hat sich jetzt irgendwie beruhigt und irgendwie dachten wir, okay, jetzt jetzt baut sich mal wieder was Positives auf und jetzt rutschen wir wieder in diese Situation rein. Also wir haben nicht so Weg mich, weg wenn es einfach vorbei ist.
1: Ja. Wir haben nicht so direkt darüber gesprochen, wie dir es eigentlich geht, wenn wir uns treffen. Aber ich äh, sag jetzt mal von mir, dass in der Zeit, wo es mir dann auch dreckig ging, also gerade heute ist ja wieder so ein Tag, wo draußen äh, Schiff, äh, Hunde und Katzen regnet, ich mich äh, in, in Regenkleidung werfen musste, um hier zu unserem Aufnahmeplatz zu kommen ja, und dann treffe ich dich. Ja, und bis, bis hierhin war ich irgendwie ziemlich nervt. So, dann stellen wir uns die Tasse Tee gegenüber, dann stellen wir uns den Kuchen gegenüber, den wir nach der Aufnahme dann einnehmen werden. Wir fragen uns gegenseitig erstmal, wie es uns geht. Und eigentlich geht es uns doch besser dann. also Und dass wir jetzt eben über diese Situation sprechen im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kriegen es gerade mit oder ihr kriegt es gerade mit. wie Vielleicht hört man so ein bisschen, wie die Mundwinkel sich gerade bei mir heben. Das führt bei mir dazu, dass es mir, wenn wir uns nachher wieder verabschieden, dass es mir besser geht. Live-Therapie. Ja, jetzt. also nichts, wir müssen jetzt gar nicht zu der Krankheit, der Depression übergehen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Krankheitsbild, dass die sich dann eben zurückziehen, dass sie alle Kontakte abreißen lassen und das verschlimmert das Krankheitsbild ja mal und, und, und. Das heißt also auch diese negativen Stimmungen werden dadurch verschlimmert, dass wir uns zurückziehen. Öffnen wir uns, entlasten wir uns. Wir beide kommen uns ja auch teilweise manchmal ins Streiten an so bestimmten Stellen, wo es kribbelig ist, aber letztendlich haben wir uns dann wieder auch entlastet und kommen dann ins Produktive. Also wie wir zum Beispiel hoffentlich einen Podcast aufnehmen, der für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder was Produktives bringt.
0: Es geht um seelische Gesundheit auch, also im Sinne dieser seelischen Gesundheit ist es, glaube ich, wichtig, dass wir damit bewusst umgehen. Wir Menschen also das ist, das ist was mit uns macht. Ja, natürlich macht die Pandemie was Na mit klar. uns.
1: Wir Menschen sind soziale Tiere und die Pandemie und Lockdown und hat hat uns eben dazu geführt, dass wir plötzlich unsere Kontakte reduzieren, unsere sozialen Kontakte reduzieren sollen. Und das macht uns so fertig. Deswegen müssen wir die sozialen Kontakte. Also wenn ich in die Schule gehe, ins Lehrerzimmer gehe, noch kann ich das hoffentlich in den Schulen, dass sie dann mich ich mit den Kollegen hinsetze und wenn ich mich, ich sage es jetzt mal drastisch, wenn ich mich dann ausgekotzt habe, dass ich dann aber vielleicht danach zu den Kollegen sage, sag mal, hast du nicht nachher mal eine, eine Stunde Zeit, wo wir uns nochmal kurz zusammensetzen können und mal überlegen können, wie machst du das jetzt eigentlich gerade, äh, dass du das vorbereitest auf die Zeit, die uns dann vielleicht jetzt ansteht und schwuppdiwupp setze ich mich danach nochmal hin und denke wieder produktiv nach.
0: Also wäre es gut, wenn sich die LehrerInnen, Kollegien sich jetzt irgendwie auch einschwören für die Nächsten. Auf Wochen. jeden Fall. Ich denke, also dass man sich das bewusst macht. So, das wird jetzt nochmal schwer. Richtig. Wir müssen alle jetzt nochmal zusammenhalten, äh, ja. ähm, weil jetzt mhm. kommt es dann doch äh. drauf an.
1: Ich muss gerade so lachen, während du die Frage stellst, nicht weil du eine lächerliche Frage stellst, sondern weil ich mich an den letzten Podcast erinnern muss, den du damit beendet hast, zu dem Motto, ich sei ja ein super Schulleiter. Wie würdest du als Schulleiter jetzt hier äh, agieren? Äh, also diese äh. Aber nichtsdestotrotz, äh, genau das, und das denke ich, jetzt habe ich tatsächlich auch die Jahre, als ich in der Schulleitung war. Wir hatten ja Krisensituationen, auch in den 14 Jahren einer paul schule aber dann in den sieben Monaten einer rütli schule Und wir haben immer uns besser gefühlt, wenn wir uns zu einer Dienstbesprechung zusammengesetzt haben. Und eine Bilanz gezogen haben, warum geht es uns jetzt gerade besonders schlecht und dann aber auf jeden Fall immer am Ende einer solchen Besprechung zu einer To-Do-Liste kam, was machen wir jetzt? Und oftmals, wenn es gut lief, haben wir uns in Arbeitsgruppen zusammengesetzt, also kommuniziert, um in der nächsten Dienstbesprechung nicht wieder uns erstmal zu entlasten, sondern mit den Arbeitsgruppenergebnissen zu überlegen, wie wir es jetzt verbessern. Also in die Kommunikation reingehen.
0: Es erfordert natürlich schon Mut, weil du natürlich viele Rahmenbedingungen hast. Also Stoßlüften, <lacht> Hygienepläne, ja, ja. dann irgendwelche Vorgaben von, von Ministerien, von Bildungspolitik und so weiter. Also das Umfeld ist nicht besonders, auch wenn es die Möglichkeiten vielleicht gibt, auf dem Papier, aber das Umfeld ist schon auch schwierig. Und dann... Leben wir jetzt in dieser Zeit, wo wir wieder über Social Distancing ja. vermehrt reden werden.
1: Im ersten Satz hast du das Wort genommen, was die ganze Zeit, während du weiter die Frage gestellt hast, hier gewarbert hat. Mut. Leute, verdammt und jetzt seid doch mal jetzt gerade wieder mutig und überlegt mal. Was nimmt euch den Mut im Moment gerade? Das sind wieder diese einschränkenden Maßnahmen. Und ich überlege gerade, wie gehe ich gerade damit um, äh, mit diesen Einschränkungen, mit diesen Regeln. Ich gehe nicht auf die Straße und werde die Regeln in Frage stellen. Aber ich werde für mich persönlich mal überlegen, wie vernünftig verhalte ich mich, sozial vernünftig, dass ich also niemand anders anstecke, wenn ich dann das Virus hätte. Das weiß man ja nie so genau, bevor man dann getestet ist. Also ich suche mir hier auch schon meine Spielräume. Ich nehme nicht jede Regel und ziehe mich ängstlich damit zurück. Also ich traue mich inzwischen auch ins Theater, während ich lande, Leute kenne und sage, nein, die geschlossenen Räume gar nicht. Weil ich, wenn ich im Theater bin und sehe, wie die Sicherheitsmaßnahmen da laufen, dann traue ich mich auch mal wieder was. Und dann merke ich auch, Mensch, das ist ja so toll organisiert hier. Und genauso ist es, dass wenn ich auch Schüler und äh, Kollegen davon begeistern kann, zu sagen, Mensch, wenn wir zum Beispiel die Maske mal ein bisschen länger aufsetzen. Also zum Beispiel, wie ich gerade vor kurzem äh, las, dass da jemand in seiner Grundschule gesagt hat, auch oh, Mensch, ist das eigentlich so schlimm? Wollen wir nicht mal trainieren, den ganzen Tag die Maske aufzulassen und nur zu ganz wenigen, wenn wir essen, wenn wir trinken, weil die Maske schützt uns? Ich habe gerade mit einer Vietnamesin gesprochen, die mir nochmal erzählt hat, wie in Vietnam mit Masken umgegangen wird. Wenn die sich auf einen Motorroller setzen, setzen sie eine Maske auf, weil die dreckige Luft zum Beispiel gefiltert wird durch eine normale Alltagsmaske und und und. Also warum sage ich das jetzt alles? Ich komme hier mit Vietnam plötzlich? Diese Maske hat tatsächlich eine Funktion. Also sie hat mir gerade erzählt, wenn sie in Ho Chi Minh Stadt auf dem Roller gesessen hat und sich das abgenommen hat, dann hat sie einfach gemerkt, wie dreckig das Ding aussieht. Also eine Maske hat in vielerlei Hinsicht eine gute Funktion. Und wir können, wenn wir das Ding aufsetzen, auch wieder mutiger umgehen. Also in einem Theaterstück äh, sah ich letztens, wie ganz viel äh, auf Distanz inszeniert wurde, um eben die, äh, diese anderthalb Meter da einzuhalten. Und dann plötzlich, äh, zumal auch noch zwei offensichtliche Risikopatienten äh, mitspielten hier, gab es eine Szene, wo die die Masken aufsetzten. Und die hatten den Mut zu sagen, wir machen diese Szene, aber setzen dann die Masken auf. Also kommt Leute, seid einfach mutiger auch in dieser Zeit und probiert Sachen aus, die wieder mehr Zufriedenheit schaffen. Ich glaube, das ist das Gegenstichwort. Und Zufriedenheit wiederum schafft Resilienz, schafft ein, eine positive Einschätzung, die dann wieder Widerschatzkraft erzeugt.
0: Und da sind wir natürlich dann auch wieder bei den Kids, bei den Jugendlichen, bei den Kindern, weil um ihre Resilienz geht das ja auch. Mhm. Und du glaubst, dass in dieser Zeit es jetzt wichtig ist, jetzt durch die nächsten Wochen zu kommen, eben mit diesem positiven Gefühl. Also ich brauche diese positiven Verstärker jetzt. Mhm. Mhm. Aber wie schaffe ich die? Wie, wie kriege ich die? Also erstmal,
1: zum unser Podcast ist ja doch vorwiegend die Hörerinnen und Hörer, wir werden wenig Schülerinnen und Schüler hier haben. Also von haben wir das natürlich erstmal an euch, liebe Lehrkräfte oder auch Eltern, gerichtet. Aber andererseits ist uns doch, glaube ich, hoffentlich allen klar, dass alles das, was jetzt hier gerade für die Lehrkräfte äh, gesagt wurde oder für die auch für die Eltern gesagt wurde, also wie man positive Stimmung, positive Haltung, positive Einschätzung schafft, dass das natürlich eine Auswirkung auf die Kinder und Jugendlichen hat, mit denen wir es zusammen zu tun haben. Das heißt, wenn wir uns nicht im Griff haben, wenn wir Ängstlichkeit ausstrahlen, Hoffnungslosigkeit ausstrahlen, dann wirkt das natürlich auf die Kinder also entweder gibt es eine Gegenhaltung, dass sie sagen, also sie hören uns praktisch gar ja nicht mehr zu, weil sie sagen, mit, mit deiner Haltung will ich nichts zu tun haben, ich will mich nicht in die Hoffnungslosigkeit treiben lassen oder sie fallen ebenfalls in die Hoffnung und das ist das Wahrscheinlichere. Das heißt, wenn wir über Schulklima gesprochen haben in unserem Podcast, dann kam natürlich klar, wenn wir die Belastung hier ständig ausstrahlen, dann ist das Klima belastet und dann ist der Lernprozess belastet, dann ist die Kommunikation belastet. Das heißt also, wir müssen uns in den Griff bekommen, wir müssen wieder das Positive erkennen können. Und da verweise ich auf die Podcasts, die wir in letzter Zeit gemacht haben, dass wir ganz viel gesagt haben, Mensch, wie können wir die Chancen, also die Tatsache, dass das Internet jetzt wieder stärker eine Rolle spielen soll, dass Selbstständigkeit stärker eine Rolle spielen muss, wie können wir das nutzen, damit wir letztendlich wieder zufrieden rausgehen und nicht ständig uns durch diese Herbststimmung und durch die Corona-Stimmung äh, belasten lassen.
0: Und wie schaffen wir es, dass wir rauskommen aus diesem Gefühl der Überforderung? Ich glaube, das ist es auch. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die Zeit, wo wir noch mehr, noch enger, noch gestresster Sachen mhm. machen müssen, sondern wo jetzt, glaube ich, doch wieder wir etwas luftiger mhm. ans Lernen denken, mhm. oder?
1: Mhm indem wir tatsächlich effektiv arbeiten. Also Belastung ist ja häufig erst auch durch Arbeitsbelastung. Wir haben jetzt eine ganze Menge durch die psychische und emotionale Belastung gesprochen, aber körperlich ist ja eigentlich die Arbeitsbelastung auch ein Auslöser dafür. Und Das heißt effektiv arbeiten. Das heißt, ich gucke mir mal an, was wir immer wieder auch besprochen haben. Wenn ich die Kinder arbeiten lasse, also auch ihnen Freiräume schaffe, denkt an das, was ich immer wieder gesagt habe, wenn ihr ein Thema dadurch einführt, dass sich die Kinder erstmal die Fragen überlegen und die Kinder die Schwerpunkte festmachen, die sie gerne beantworten und recherchieren wollen, dann habt ihr just in dieser Zeit, wenn ihr die Kinder arbeitet, wenn ihr denen vertraut und wenn ihr denen die Verantwortlichkeit für einen Teil ihrer Arbeiten übergebt, dann entlastet euch das. Und wenn Kinder Produkte erzeugen in einer vernünftigen Gruppen oder von mir ist auch Einzelarbeit oder in einer Phase, wie zu Hause gearbeitet wurde, und dann mit den Medien, die die Kinder erstellen, dann arbeiten können. Dann haben wir uns auch wieder entlastet, weil oftmals setzen sich doch die Lehrkräfte hin und hängen dran, einen Arbeitsbogen für die nächste Stunde zu machen. Das könnte ich mir eigentlich ersparen, wenn ich den Kindern sage, hier, ihr erarbeitet das. Das bringt mehr Verantwortung bei den Kindern an und sie geben sich mehr Mühe, tatsächlich was zu erarbeiten, weil sie genau wissen, dass ihre Mitschüler damit arbeiten müssen und, und, und. Das haben wir an anderer Stelle ja ausführlich schon erklärt. Also wir müssen mit den Kräften zusammenarbeiten und die Kräfte für uns nutzbar machen, mit denen wir Tag für Tag zusammensitzen, also sowohl im Lehrerzimmer als auch in den
0: Klassenräumen. Das ist ein tolles Fazit, also weil ich glaube, also, das ist das, was ich jetzt mitnehme. Gutes Lernen schafft auch Widerstandskraft, schafft auch Resilienz. So genau von. das ist der, ja. der Clou an der Sache. Und zwar,
1: und wie ist jetzt noch, kommt das nächste gleich mit dazu. Wodurch ist gutes Lernen gekennzeichnet? Durch eine gute Beziehung der miteinander Lernenden. Also warum machen wir hier, hoffentlich sehen die Hörerinnen und Hörer aus, so einen guten Podcast, weil die Beziehung zwischen uns beiden, diese Podcast-Beziehung hier relativ, ihr seht es leider, wir lächeln beide, weil Beziehung ja vielleicht auch vielfältig interpretiert werden kann, aber ich denke, sie läuft so, weil wir produktiv tatsächlich über einen guten Podcast nachdenken und produktiv ins Gespräch gehen. Also das heißt, ja, auch die Beziehung und die, das Klima der Beziehung spielen eine ganz wichtige Rolle.
0: Okay, Leute, dann kommt gut durch die nächsten Wochen. Wir sind bei euch mit Schule kann mehr. Mehr zum Thema Resilienz gibt es auch zum Nachlesen, zum Beispiel beim Deutschen Schulportal. Klickt euch da mal rein. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann gerne per Mail an info at kann mehrde und nächsten Dienstag gibt es dann wieder eine neue Folge. Und das kann ich schon verraten. Dann sind wir mal kurz in den USA.
1: Aber bevor wir da hinkommen und bevor ich mich dann auch jetzt verabschiede, hat ja Leon gerade gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Also ihr merkt, nachdem wir jetzt so viel über Belastung gesprochen haben, sagen wir einfach mal, worüber wir uns freuen. Und jetzt sage ich ganz klar, Leon, wenn wir jetzt hier Schluss machen, dann freue ich mich auf das Stück Kuchen und die Tasse Tee mit dir. Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Und wenn ihr uns jetzt gehört habt, überlegt euch mal, wenn ihr jetzt ausschaltet, abschaltet, worauf freut ihr euch denn danach und macht euch was Schönes draus. Ich freue mich jedenfalls aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Jetzt gibt's Kuchen. <lacht> Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.